1: Bien, ¿y tú?
0: Muy bien. A ti te cae muy, muy bien la persona con que vamos a hablar hoy.
1: Ah, qué bueno. Es una amiga muy <ríe> Eso es querida. importante.
0: Erika Morillo.
1: Ah, imagínate. Erika no, Morillo. No, no, es mi hermana.
0: <ríe>
1: mi hermana de la vida.
0: Esa literalmente es mi hermana de la vida. Es de la familia elegida. Es una fotógrafa y artista dominicana con base en Nueva York para quienes van a descubrir su trayectoria. Y vamos a hablar con ella sobre su vida, sobre sus inspiraciones en su trabajo. Erika es una persona que realmente ha tenido un impacto en mi vida en muchos sentidos. Puedo de verdad orgullosamente decir que es una de mis mejores amigas actualmente. Y a mí me, me, me inspira mucho su manera de trabajar, su ética, su corazón. Y ella, sus fotografías se enfocan mucho en temas de familia, en la vida en el centro uh -huh. de la ciudad, eh, lo que en, en inglés se le llama inner City, y la búsqueda de identidad que tú sabes que es de mis intereses mayores.
1: <risa> claro, claro. Uh -huh. Ella ha publicado un par de libros también. Ella
0: ha publicado un par de libros. Umbral, All of Them, Moonlight y Breaking Sun. Uh, realmente uh -huh. trabaja mucho el trauma generacional, hace colaboraciones en el arte. Son todas estas cosas que yo quiero conversar con ella.
1: Súper personal. así eh. ella se atreve a, a ir profundo en su llaga propia. Y eso es admirable.
0: Eh, sí, ella trabajaba también en el ICP, que es uno de los centros de fotografía más importantes de Nueva York. Y actualmente, lo, lo sé de manera personal porque soy testigo de muchos de sus proyectos, está haciendo su máster en la Universidad de Ítaca. Así que me hace mucha ilusión presentar a, a Erika porque yo creo que es una de las grandes artistas dominicanas que no todo el mundo conoce y que su fotografía uh -huh. es realmente impactante.
1: Sí, sí. Hay que aclarar que en este episodio tratamos temas de abuso sexual infantil mm. y violencia familiar, porque de eso eh, hay un poco en el trabajo de ella. Así que se recomienda discreción.
0: Vamos a darle para allá.
1: Sí, ya, baraja eso.
0: <risa> Erika Morillo, yo me remonto a los tiempos en que yo te conocí para darle como un mapa a este asunto. Yo te conocí alrededor del 2011 cuando yo estaba haciendo mi cortometraje To Kill a Roach. Y necesitaba una fotógrafa para hacerme la foto de portada. Cuando yo estaba produciendo, dirigiendo, editando, actuando, <ríe> escribiendo mi <ríe> corto. Y mi primera impresión de ti, que ha sido la que siempre se me ha quedado ya cuando nuestra amistad profundizó unos años después, es que de verdad, de verdad, amiga, tú eres como la, una de las personas más generosas que yo conozco. Fue algo que, que me marcó
2: a mí de cómo lo generosa que tú eres con tu trabajo. Ay, no, qué, qué lindas palabras, de verdad. O sea, para mí, a mí me encanta el hecho de colaborar. Y yo creo, como estando en una sociedad tan capitalista, especialmente sí. aquí en Estados Unidos, donde todo es transactional, todo es eh, a quién voy a conocer, para qué me conecte, que esto sea. Yo creo que con esa mentalidad se pierde mucho el hecho de colaborar por el placer de colaborar, de conectar con otra persona, de conversar. Entonces, para mí yo creo como que no todo es dinero y no todo es como que, ¿qué significa esta persona para mi recorrido, para mi camino? Y yo creo que cuando nos salimos como de esa mente y podemos conectar como con las personas a un nivel como más esencial, eh, eh, uno lo disfruta. Y eso...
0: No, es... y, lo, y lo digo precisamente por eso, porque lo conecto con el arte. Uh -huh. Y con lo que eso a mí, cuando digo me marcó, fue porque de verdad que sentí una una pauta y una guía de cómo yo quería... Es el tipo de persona con el que a mí me gusta trabajar, es el tipo uh -huh. de persona con el que yo vibro, y realmente rebosas de talento, y para mí fue como eso mismo, como una guía de cómo
2: trabajar y cómo colaborar. Sí, sí. Yo creo que, bueno, también la colaboración es un espacio muy especial porque te saca como de esa mentalidad del ego. Viene como a, a, a retar toda esta cosa de que en mi proyecto, en mi visión... O sea, cómo tú puedes como dejar un poco eso y ver lo que sale. Y yo creo que es en el arte específicamente la, la parte más incómoda, como sentarse con esa incertidumbre en cualquier proyecto y ver cómo, a dónde te va a llevar sin tú como que tener esa idea preconcebida. Entonces yo creo como que en las colaboraciones eh, sucede mucho eso, donde las cosas te toman por sorpresa. Y yo he tenido como colaboraciones cortas, colaboraciones así como inesperadas. Por ejemplo, cuando yo comencé a tomar fotos de mi hijo, o sea, cuando estaba chiquito, estaba un bebé, ya cuando él tenía como tres años, yo le compré una camarita y él comenzó a tomar fotos y de repente se volvió como en este proyecto un poco colaborativo. Claro, yo de una vez lo exploté al pobre y era, ¿quieres sacar fotos? ¿Y hoy quieres sacar fotos? Hasta que me dijo déjame tranquilo, ya no quiero sacar más fotos. Pero como que cuando uno se abre a lo que a las cosas como van evolucionando yo creo que salen cosas bellísimas de ahí. Y eso es lo que a mí me gusta de la colaboración. Lo inesperado, también el hecho de salirte un poco como de tu forma de trabajar y enriquecerte de la práctica artística de otra persona. O sea, yo creo que eso también es algo que yo trato de hacer en mi trabajo y eso. ¡Qué
1: chulo! Y la verdad que eh, es muy agradable eso, como esa cosa de respetar los procesos artísticos del otro y al mismo tiempo yo dejarme ver, o sea, mi miedo al rechazo, mi miedo al abandono como artista, tú sabes, porque uh -huh. para mí, por lo menos como artista, yo parto de, de mi lado roto, tú sabes, eso es lo que a mí me hace inspirarme. Entonces, uh -huh. cuando colaboro con otras personas que tengo que enseñar, no sé, lo que escribo o cómo veo algo o eso a mí me da un miedo, pero al mismo tiempo hay gente que tiene unos procesos artísticos, que yo soy, por ejemplo, estridente, y hay gente que, tiene, que necesita concentración, y que necesita, que, que yo digo, mira, ¿por qué este tipo no me está hablando? Eh, no quiere saber de mí, no le está gustando trabajar conmigo, y, y, y lo que está buscando esa persona es realmente... Una concentración precisamente para darme también como algo, algo bueno, tú sabes, y, y de, de las colaboraciones yo he crecido muchísimo, o sea, yo también como que mi, mi vida ha sido esa, mano. Yo siempre arranco colaborando y después vienen proyectos que generan dinero, tú sabes, pero yo, yo he pasado años colaborando y creciendo y aprendiendo y mis relaciones más, más largas son esas.
0: Y se encuentran sí, que a veces, que tú mencionaste eso, que a mí también me, me domina a veces que, de la inseguridad, que cuando colaboras, sobre todo cuando hay buena vibra, hay una especie de validación y seguridad que se añade al trabajo, supongo. Pero no sé, Erika, por ejemplo, yo me acuerdo de una colaboración que tú hiciste, partamos de colaboración para luego ir a tu trabajo individual, con un artista, y, y te dejaré describirlo de a ti, donde ustedes estaban explorando algo de su infancia,
1: Uh
2: -huh. Mal no
0: recuerdo Era,
2: eh, Esta fue la única vez que yo he hecho performance Yo nunca he hecho performance, lo mío sí, sí. siempre ha sido fotografía y escritura Entonces yo fui a esta residencia de artista en Nueva York Y la persona que estaba, yo fui con esta idea de editar mi fotolibro Terminar mi fotolibro, editarlo, entonces un proceso muy solitario Fui con mi idea preconcebida, yo voy a trabajar el fotolibro de mi hijo Y eso es lo que voy a hacer y cuando llegamos, el director, en su visión de conectar a los artistas, me dijo, tú deberías conocer a luz es uh -huh. una artista también, es mamá, conversen, tal vez pueden hacer algo juntos, porque al final de la residencia uno tiene que presentar algo en lo que trabajó. Entonces Lu y yo nos sentamos a conversar, una chica americana eh, de Rhode Island, y hablamos un poco como de, de nuestras historias, y comenzamos a hablar de la relación de nuestros padres, yo le dije que estaba haciendo este trabajo, fotografías a mi hijo, y cómo el trabajo de cierta manera, explorar su infancia era como regresar a la mía y a ese trauma, las cosas que pasaron ella también me habló como de traumas que pasaron en su infancia, no tanto traumas, sino hablamos como de estos recuerdos entonces, yo conversé, comencé a a contarle de unos recuerdos fuertes que yo tengo de la relación con mi mamá y le dije de una pela que ella me dijo que a mí me marcó mucho, <risa> eh, una pela así como que, que fue como lo que más me dolió, no tanto físicamente sino como, ¿verdad? Y Qué ella emocional. me habló, ajá, ella me habló de, del recuerdo que tiene más fuerte, más visceral de su mamá, su mamá era bastante fría y ella se acuerda que un día cuando se mudaron de casa, estaba esperando al camión de la mudanza con la mamá, la casa estaba completamente vacía, y ella estaba sentada en una, en una silla y la mamá le estaba peinando el cabello, como en ese lugar abierto. Y ella me dice que ese es como el recuerdo más visceral que ella tiene de su mamá, como esa desconexión. Y a mí me pareció tan interesante estas dos mujeres, de dos países completamente diferentes, teniendo de cierta manera una desconexión con la madre pero de maneras tan diferentes. Entonces, comenzamos como a ilvanar esto de cómo podemos recrear en un performance estos recuerdos que nos pasaron de niña. Entonces, era una manera también cómo ese recuerdo se diluía a un objeto. Entonces, para mí fue la percha con la que me dieron. Wow. Para ella era el peine. Entonces, wow. nosotros comenzamos a hacer como, ¿qué tal si en escena...? Hacemos eso, o sea, revisitamos esos recuerdos, también le agregamos otras cosas, por ejemplo, ella habló también de la relación que tenía con el padre, que el padre no le pegaba ni nada, pero como que le amagaba con la correa, cada vez que llegaba, como ah, entonces estaba como el hecho de la correa. ¿Y qué tal si al revisitar estos recuerdos los eh, reinventábamos o buscábamos una forma como de...? Entonces, nada, hicimos un performance en el último día, fue como súper improvisado, donde comienza, eh, yo estoy sentada y ella me está peinando, y luego eh, yo vengo con la correa y me pongo allá, eh, retoma su silla, o sea, la silla donde yo estoy sentada, y yo vengo con la correa y como que la memoria se activa otra vez, y, en, y luego de recrear esto... Tomamos una frisa, bastante como acolchada, y entre las dos la cortamos, ahí todo en escena, y comenzamos a empacar estos objetos, y empacarlo como un regalo, y al final no los entregamos. Uh -huh. Y fue un momento como que todo, o sea, había un, una audiencia, y todo el mundo estaba callado, y solo se oían las tijeras. Y crá, crá, crá. Entonces fue como un momento como tan... Yo no había vivido arte de esa manera. Claro, o sea, para claro. mí era todo como, ¿cómo tú capturas un momento? ¿Cómo tú tomas una fotografía? Entonces, vivir eso, ¿cómo tú le puedes hacer sentir al otro de esa manera? Y abierto a la interpretación, ¿verdad? Entonces, de cada final, quien, claro. Sí, al final, cuando nos entregamos el regalo eso fue lloro y lloro.
1: Yo te iba a preguntar eso.
2: O sea, yo había llorado mucho ya esto. Entonces, yo estaba ya como en otro lugar... O sea, a mí como que se me aguaron un poquito los ojos, pero ella estaba inconsolable. Entonces, para mí fue como que, wow, el poder del performance, pero el poder de abrirte a la... porque ella es un performance artist. O sea, ella hace muchas otras cosas, eh, pero ella trabaja mucho el performance. Entonces, yo me abrí un poco a la práctica de ella, y ella se abrió un poco como a mi idea del simbolismo y de, de los objetos, y uh -huh. creamos algo bellísimo en, en una semana. Entonces, esa es una experiencia que yo nunca voy a olvidar de cómo exponerte a la práctica artística de otra persona puede enriquecer la propia. Pero vale la pena decir que en todo este proceso, yo, por ejemplo, hablando de esto ahora mismo, me estoy sintiendo un poco culpable.
1: ¿Pero cómo así culpable? ¿Cómo así? ¿Por qué?
2: Bueno, porque la base de mi trabajo, al igual que tú, Pablo, viene mucho del dolor y del trauma familiar, especialmente en la relación con mi mamá. Y para mí es algo que me ha tomado muchos años trabajar y llegar al punto en el que yo estoy en la relación con ella donde ya tenemos una relación. No es la mejor relación del mundo o la más, tiene sus limitantes, pero tenemos una relación. Entonces, el hecho de yo revisitar todo esto, que yo tengo las herramientas para revisitarlo y, ne y necesito hacerlo para mi propio crecimiento. Pero no necesariamente las personas de mi familia quieren que se les recuerde o que se hable de eso Entiendo. o tal vez lo interpretan como porque tú estás sacándolo trapito al aire, entonces me ha traído muchos problemas con mi familia este tipo de cosas y cada vez que lo converso tengo que lidiar con mis propios sentimientos de culpa de hablar de estas cosas aunque fueron cosas que me hicieron a mí, ¿entiendes? Y que es interesante porque para mí como dominicana
0: observándolo como de una manera intrínseca de lo que es la, la, la cultura nuestra Tú dijiste la palabra clave que, que dijiste lo de trapitos al sol. Y en la cultura nuestra de dominicana se usa mucho de esas cosas no se dicen, ¿verdad? Las cosas familiares, las cosas personales. Y hay cuando tú dices lo de la culpa, yo creo que hay algo muy genérico, sobre todo en las mujeres, de nosotras tener que mantener el pudor. Y no se dicen las cosas que... Entonces, mismo se perpetúan, por ejemplo, secretos de familia que afectan a personas muy vulnerables, incluyendo niños, ¿verdad? Sí sabemos que están todas estas situaciones familiares y de un vecino que, 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 que toca a una niña en la familia, pero eso no se dice porque hay que mantener. Y, y creo entonces que, que es una culpa como genérica.
2: Y... Es, es, yo, yo lo veo de cierta forma que es como viene de dos partes. Viene lo que uno siente, la culpa que uno siente de exponer a la familia eh, pero también está el hecho cultural, por ejemplo, de la figura de la madre como una figura sagrada, Exacto. o la familia como una entidad sagrada, o sea, que es algo también que tiene mucho que ver la cultura latinoamericana, esa unión se, se conserva de esa manera, pero no necesariamente la familia siempre es el source of eh, nurture, no siempre, o sea, es algo que a través del tiempo, yo en mi propia vida me he dado cuenta que en... en en mi familia, no necesariamente que yo busco esos espacios de enriquecimiento o sea, para mí, claro. mi familia es el lugar donde yo estoy aprendiendo lecciones espirituales
1: sí. es o sea, son la, esas son las lecciones es. más enriquecedoras yo lo que Exacto. pienso es que todas las familias todas, 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 todas tienen su lado oscuro y tienen su, su, su cuota de dolor porque todos los seres humanos somos entes contradictorios Uh -huh. Entonces, claro, eh, esta idea que tú dices de como la, santificar esta cosa de la familia, de la madre, estos es como inalcanzables que sirven para alimentar precisamente la frustración individual de cada quien de nunca alcanzarlo y de sentirse entonces un paria porque entonces yo no tengo esta cosa perfecta que supuestamente tengo que tener, son como eh, eh, herramientas que se han perpetuado para mantenernos en este estado como de letargo emocional, ¿tú entiendes? Y yo creo sí. que parte del despertar es yo abrazar mi imperfección familiar, ¿tú entiendes? Las relaciones la disfuncionalidad. Mira, por ejemplo, yo me acuerdo un terapeuta que me dijo, yo, yo tenía una gran culpa, que, que mi relación con mi padre, por ejemplo, era de una manera, ¿no? Entonces yo decía, pero ¿por qué que yo no puedo juntarme tanto con mi papá? ¿Por qué que siempre terminamos discutiendo? ¿Por qué que siempre... Y, mi, y un terapeuta me dijo, oye viejo, pero mira, hay relaciones que son muy buenas de gente que se ve una vez al año. Uh -huh. y para mí yo me acuerdo que eso fue una cosa tan liberadora claro. que yo dije, wow, yo puedo ver a mi papá una vez al año y, claro. y eso no quita que yo no lo ame y eso no quita que yo no lo respete y, eso no quita que... y en base a eso si tú supieras, hoy en día nos juntamos más y, 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 y fluimos más y no sé. pero ya yo no tengo esa culpa que yo tenía de tengo que llamarlo, tengo que ir para su casa, tengo que. Porque si no soy un mal hijo, si no soy. Un... Yo
0: estoy escribiendo un, un ensayo que se llama Mala Hija, precisamente por lo que ha representado para mí estar en medio de regreso, ¿verdad? Porque estoy en casa por más tiempo ahora, después de la pandemia hice un, un paso grande de venir a Santo Domingo por más, más tiempo, y ha sido un reto eh, mi relación con mi madre, pero también el reto ha sido para mí reconocer no solamente esa parte de santificar a la familia, y, 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 sino reconocer como un poco la disfuncionalidad familiar que yo negaba, me negaba a mí misma, porque realmente dentro de los cánones que hay, mi familia es bastante, de, dentro de lo que cabe en mi mente, bastante sana, pero es imposible, no, hay, no existe la perfección y, y reconozco que cuando me veo en un espejo a veces con mi madre y las cosas, obviamente esto es psicología one on one, las cosas que rechazo son las que no me gustan de mí. O, claro, si te pica más. te
1: aplica. <ríe>
0: <ríe> en las que somos más parecidas y ha sido... Todo un reto. Y, y eso me lleva ahora a esta parte sanadora del arte, Erika, porque mencionaste algo que para mí es como muy hermoso en el proyecto que hiciste con Lu, porque siento como que fueron a un espacio de infancia, ¿verdad? Incluso como que se encontraron con su niña interior y, y, y de repente la abrazaron y la aceptaron. ¿Cómo eso afectó tu, tu trabajo a partir de ahí y a ti misma? Porque dices, porque sientes culpa todavía, pero ¿cómo fue ese antes y ese después en tu trabajo?
2: Yo creo que a partir de ahí yo me sentí que en realidad sí vale la pena esa honestidad. O sea, yo venía para darte un poquito de trasfondo. Eso fue en el 2018 y en el 2017 yo acababa de publicar mi primer fotolibro. Y el fotolibro lidia con esta pérdida de mi papá. Mi papá, bueno, para los dominicanos ya un poquito mayores, van a, se van a acordar de esta historia del ingeniero que se perdió en el Pico Duarte durante el gobierno de Balaguer. ¡Wow!
1: Ese era tu papá.
2: Ese era mi papá. Y nunca apareció y nosotros cre eh, crecimos con esta, o sea, yo crecí con esta idea de que mi papá se perdió en el Pico Duarte y nunca apareció. Pero... Bueno, mi idea de que... Eh... que no, perdón,
0: que no es una idea muy, nada no, normal dentro de lo que cabe. No, tú tú Exacto. Crees un vacío bastante grande con la ausencia del padre por, que nunca apareció, no fue que murió y tú tienes un cierre.
2: Exacto, entonces eh, hubo como muchas cosas detrás de eso, primero que luego cuando ya me volví adulta me enteré de la historia que en realidad fue que lo mataron, que fue un crimen que se mantuvo impune y todo esto, y mi familia tratando de investigar, los trataron de silenciar, entonces se tuvo que dejar eso así, pero yo no crecí con esa información. Wow. más aún, o sea, mi mamá cuando mi papá se pierde, que yo tenía cinco años fue muy difícil para ella ella ya de por sí no lidia bien con todas estas emociones y ella quería como desaparecer todo rastro de mi papá del espacio donde nosotros estábamos entonces como que no se volvió a hablar de mi papá y ella botó todas sus fotos todas. entonces yo crecí con esta ausencia de imágenes o de fotografías de mi papá y lo olvidé yo no me acuerdo de nada de mi papá, y a través de terapia y de regresión y de toda esta vaina, tratando de regresar a un recuerdo de él y no lo tengo. Entonces, en base a ese vacío, fue que yo hice este libro, donde, y esto vino otra vez eh, la belleza del accidente en el arte, de lo que tú no, yo siempre trabajo no a priori, sino como con lo que encuentro. Entonces, yo fui a este thrift shop en Brooklyn. Y tenían, tú sabes, esa vaina super hipster, fotos viejas ahí, Polaroid, ¿qué esto? Entonces yo compré como una docena de fotos viejas y me las llevé a mi casa como sin saber mucho qué iba a hacer con eso. Y de repente como que me vino esta cosa de que con esta fotografía de otras personas, yo quiero tratar de recrear un poco esos espacios en la memoria que ya no están. Entonces le pedí a mis familiares en República Dominicana que me dieran algunas fotos que tenían de mi papá, cualquier foto que tuvieran de mi papá y de mi mamá, y hilvanando fotos de personas extrañas, estas fotos encontradas, con las pocas fotos del archivo familiar, hice una conversación con mi papá, contándole las cosas que pasaron luego que él se perdió. Entonces fue como una manera de, o sea, y la primera foto, yo tengo aquí el libro, bueno, ahí se los enseño, pero la primera foto es como de esta niña sentada en un sillón esperando, entonces, a raíz de eso, yo comienzo a hablar de él todas las cosas que sucedieron luego que él se perdió. Eh, mi relación con mi mamá, los golpes, eh, cuando llegó mi padrastro a mi vida, el abuso sexual por parte de mi padrastro. O sea, todo este tipo de cosas que eran cosas que yo la tenía por dentro, pero yo las hablé con él desde un lugar de muy niña pidiéndole como respuestas, más que contándole, era como que cuéntame y qué pasó contigo y todo esto, y para mí hacer ese libro fue una catarsis enorme, porque antes yo no podía hablar de mi papá sin ponerme a llorar. O sea, era como un nudo en la garganta. Y luego que yo hice este libro, yo dije, quiero hacerlo en un libro y quiero ponerlo en un lugar y quiero como que sacarlo. Como el acto de tomar el trauma y sacarlo un poco de ti, como que no llevarlo ahí como un peso. Y a mí eso me ayudó inmensamente, yo no te puedo decir. Y las personas conectaron mucho con el libro. Cada vez que lo leían se ponían a llorar... O cuando yo lo presenté en República Dominicana, me invitaron para una feria del libro que hizo David Puig en, en Casa Quien. Y, y luego que lo presentamos, tuvimos como una pequeña ponencia ahí, eh, se me acercaron varias chicas a decirme... Sí,
0: de es, perdón, que... eso, sí, eso te iba a decir, que es que tu historia tiene mucha, mucho de lo que es la historia de, de la mujer latinoamericana. Hay mucho en esa pequeña reseña que tú has hecho de, de, de abuso infantil, tú sabes, aunque no sea, aunque ahora mismo tú estés sanando, aunque ahora mismo tenga una relación con esas personas, uh -huh. hay una cuestión ahí en tu trabajo muy, muy universal.
2: Y eso, a lo que tú me habías preguntado, que cómo ha afectado mi trabajo, luego que sal eh, pasó lo del libro, para mí fue bastante enriquecedor y sanador, pero mi familia fue un quiebre total. O sea, con decirte que mi madrina no me habla todavía por eso. O sea, fue una cosa como que, ¿cómo vas a ir a exponer esas cosas de la familia? Porque bueno, también algo, y lo voy a exponer ahora en el podcast, perdón mamá, perdón <risa> tía, perdón mujeres. Los trapitos al sol. Eh, eh, pero eh, en realidad todo este trauma que sucedió en, esta, en, la, en mi generación, en mi familia, es algo que mi mamá venía arrastrando de su casa. Yo también cuando crecí, Pensé que mis abuelos se habían muerto en un accidente de carro, eso fue lo que me dijeron. Yo nunca conocí a mis abuelos maternos y todo. Y a través que pasa el tiempo, eh, me entero que lo que pasó es que mi abuelo era un alcohólico, o sea, y súper abusivo, y en uno de sus como bouts de agresividad, mató a mi abuela y se mató él. Y todo esto pasó frente a, a sus hijos. Y bueno, todos estos muchachos vinieron a ya a ser huérfano, a irse a diferentes lugares, y bueno, y, y cosas de, de esta, esta violencia que terminó claro. con mi abuela, era algo que mi mamá también cargaba a diario, o sea, claro. porque mi mamá siempre ha sido la, la boca, ¡Bueh! entonces era como a la que más, tú sabes, entonces ella arrastró con eso, entonces mi familia, mis tías que estuvieron ahí presentes, era cómo tú tomas este trauma de nosotras, y lo sacas, o sea, porque no estaban preparadas, ni siquiera lo hablan.
0: Correcto. Claro.
2: No, no lo hablan, lo bloquean. Entonces, aquí tú tienes, yo creo que es algo también que mi trabajo me ha llevado como a enfrentar dos generaciones que manejan las cosas de manera muy diferente. O sea, esta generación de los 50, estas mujeres estoicas que a base de golpe y de patriarcado se volvieron así, una, con unas corazas, y tú me tienes a mí, de esta otra generación que tuvo el privilegio de poder migrar, de vivir otras formas que no necesariamente es manejar el afecto como lo manejamos en el Caribe. Y entonces yo necesito actuar de manera diferente. ¿Y qué hago si eso me distancia de mi familia? Entonces yo estoy, en ese es el espacio en que yo estoy ahora mismo con mi trabajo.
0: Yo creo que tú también tienes el peso, según lo que dices, de, de ser el, la figura que rompe con la carga generacional, de pasar el, el dolor y el trauma generacional. Y yo creo que también suele suceder que esa persona que se atreve, y yo no creo que sea solamente por tu migrar, yo creo que tú genuinamente tienes algo por dentro, una sensibilidad y una vulnerabilidad sí. que te, realmente te pone en esa posición. Y tuviste, además de la, de la sensibilidad, el valor de romper con el trauma porque tú pudiste haberlo continuado, tú podrías ahora perpetuar ese trauma y dolor de, familiar. Y al romperlo, tú eres la persona que estás en cierto modo poniendo un, un espejo a la familia entera de que se puede salir de ese lugar de dolor y tú eliges un poco de manera quizá, no quiero usar la palabra adictiva, pero de que el dolor se puede convertir en una uh -huh. especie de adicción. Lo hemos pasado cuando estamos en una ruptura y uno se ve en un hoyo negro, te puede quedar ahí ah. o salir. Y ah. creo que hay algo ahí como de pagar el precio ¿no? de los platos rotos por atreverte a ser esa persona.
1: Generalmente los artistas son esa persona que rompen con la cadena de dolor, algunos incluso a expensas, de luego, esa misma obsesión por el rechazo de su entorno, precisamente por evidenciar a los demás a través de su, de su vulnerabilidad. Hay muchos artistas que terminan relegados y, y ¿Sí? deprimidos y, y destruidos por esa... Por esa a mí me interesa
2: mucho eso que tú estás diciendo y también quiero saber yo cómo ustedes lo manejan porque yo sé que de cierta forma ustedes en sus prácticas también, en su... En no, su cuando año... tú estabas
1: hablando yo estaba súper identificado contigo, o sea... Eh, imagínate, o sea, yo en mi familia, mano, también soy el que, el que vino a romper con la cadena de dolor, tanto por, de parte de padre como de parte de mi madre, o sea, fue... Yo era como el loco de mi familia y de repente decido eh, uh
2: -huh. hacerme
1: consciente de, de las disfuncionalidades y, y, y comienzo a trabajarme, tú sabes, a ir a terapia, a entender emocionalmente qué es lo que a mí me pasa... Y, y claro, entonces mi familia, que ya no, de los dos lados, que ya no tienen a quién señalar, ya no tienen al loco de la familia, en ese espejo que dice Laura, se tienen que ver a sí mismos y comienzan a ver sus disfuncionalidades, porque ya yo no, tú sabes, ya yo no, ya yo no estoy bajo el control, digamos, de, de que, ay, espérate, Pablo es loco, que hay que cuidar, que él es el que. Tú sabes, es, ay, ese tiene mucho talento, pero es un loco. ¿Tú entiendes? O sea, ya, ya ahora mismo es Pablo la persona independiente que no necesita de nadie ahora mismo y que se atreve a hablar de su vulnerabilidad. Yo me atrevo a decir todo de, de mi dolor, ¿tú entiendes? Y de, mi, y de mis situaciones familiares. Y eso a mí, como te digo, me ha costado también un, un alejamiento de mi familia. Ya yo tengo ocho años en ese proceso y ya yo, como te digo, he retomado las relaciones de una manera que a mi entender, porque yo lo mido, lo mido desde mi, desde mí cómo me hace sentir a mí, que lo único que yo tengo que cuidar, mi propia velita, ya después cada quien que cuide su velita. Así que yo lo digo, tú sabes, como que... Y, y yo he logrado relaciones con mi familia que a mí me, me resultan cómodas. Y cuando no me resultan cómodas, yo lo digo. Y, y se junta fulano y me y sultana, y digo, vamos a tal cosa, yo no quiero ir. Siempre como que ahora yo soy el ermitaño, tú sabes, el tipo... <risa> Raro que, que... Ay,
0: me que... identifico tanto. Es, es también redefinir los límites que uno tiene como persona, porque... Eso es, los
1: límites. Sí. Poner límites y, y aprender a poner asertivamente, porque yo al principio lo ponía demasiado radical. Sí. Y ahora estoy aprendiendo a ser un poco más también como, óyeme, como compasivo.
2: Exacto. Y eso mismo que, que tú decías, Laura, de la relación con tu mamá y todo esto y es algo que yo me estoy preguntando ahora, no solo en mis relaciones, pero también en mi trabajo, o sea, en el hecho de el formato o la manera en que tú mencionas algo pensando en la audiencia o no, o sea, no el hecho de que, bueno, estoy pensando en cómo la gente lo va a recibir, no cuando tú publicas algo, un libro o sea, es con el hecho de, para compartirlo, para, para, para que tu historia llegue a manos de otra persona entonces yo creo que también es como trabajar un poco esto de cómo yo lo presento en una manera de que la persona tampoco se sienta, mira, quítame el dolor, toma, sí. te, te entrego eso, o sea, porque requiere una generosidad enorme de el, la audiencia, de la persona, sentarse con tu dolor, digerirlo, o sea, no es uh -huh. algo que porque es significativo para ti, y estoy hablando ahora como desde el punto de vista de arte y todo, de, pero si es algo que es significativo para ti, no por default va a ser significativo para el otro, o sea
1: claro, claro entonces
2: claro. en mi trabajo ahora yo me estoy preguntando mucho eso como del formato, de cómo yo puedo decir esa historia o contar mi historia, uno de una manera en que el otro se pueda sentir eh, identificado humorada, ajá, pero también en una manera que no perpetúe una narrativa que a mí me haga mal yo tampoco quiero estar en ese lugar, ¡ay, la verdad que me pasó esto! Y entonces la víctima... Incluso yo ahora que estoy haciendo una maestría eh, en arte, estoy tratando de, de salir del tema de la familia, como para que no sea eso lo que me identifique. O sea, también yo creo que hasta qué punto nosotros trabajamos ese dolor y cuándo lo podemos dejar como descansar un poco. Como para permitirle a la vida también que te traiga otras cosas. Porque,
1: claro.
2: y, y es como ese, en eso que yo estoy ahora mismo, como en ese jueguito. Me sí. siento curva, no quiero hacer trabajo de familia, pero todavía siento que tengo cosas que decir. Entonces estoy ahí, como quedándome golpe con, con eso. Es interesante. Sí, a mí me parece
1: incre increíble que tú digas eso, porque yo estoy leyendo eso mismo. De, de, ¿Sabes lo que dice Robert McGee? El pana este que escribió la cosa de guión mm -hmm. el el story es que es un libro que hay, que yo lo vuelvo y lo leo para acordarme de que de todo lo que a mí me falta como cineasta <ríe> ¿tú entiendes? O sea, yo yo vuelvo de nuevo y lo leo y digo dije okay Pablo tú no eres guionista tú no eres cineasta tú lo que eres un muchacho
0: tú lo no, para pero, castigarte Pablo exacto ¿tú yo, yo, leer... lo, yo lo
1: veo como para aterrizar tú sabes porque okay. es muy fácil en una isla tú pensabas y que oh qué bien estoy haciendo las cosas no mi hermano falta mucho mucho crecimiento pero bueno el punto es que él habla Precisamente de... Y es el proceso en el que tú estás, Erika. Y el, o sea, eh, 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 que eso es el arte. O sea, el, hay un momento que la metáfora llega, ¿verdad? Hay, una, hay, un, hay un momento que está entre el quehacer del artista, lo que él llama el craft, uh -huh. el te, el, la, la experiencia vital, ¿verdad? Y la poética del arte. Y son como esto, estas tres cosas que yo voy aprendiendo a dosificar como, como, como un alquimista. O sea, al principio... Claro. Yo llego con el corazón en la mano, bro, y mira que funciona, porque viste tu primer libro, lo leen las mujeres, se identificaron, uh -huh. fueron, y eso es el arte. El arte es un vínculo trascendental, atemporal, con todo el mundazo que, sí. que es la prueba, que es la prueba de que somos lo mismo. Porque es la oye, universalidad. Me claro, la universalidad del arte, es la prueba de que nosotros estamos hechos de la, de, del mismo polvo de estrellas, todo, ¿verdad? Pero entonces, como artista ya tú has crecido, como como ser humano esa metáfora se va a ir com complejizando uh -huh. y, y también tiene que llegar un momento en el cual, tú sabes, hay un disfrute y eso es lo que él llama como el craft, que él incluso dice que el quehacer enriquece el talento cuando ya tú tienes como, y, y qué bueno que tú estás estudiando una maestría y qué bueno que, que ya esas técnicas nuevas tú las vas a poner al servicio de esta sensibilidad que tú tienes, que es impresionante, o sea, la y yo estamos de que o sea, tú estás hablando y nosotros estamos así, de que... Tú, tú no, yo no. igual
2: con ustedes también. Y, y qué rico tener como, como estos espacios en el Caribe para poder conversar esto, sin tener que irnos a tomar una fría para salir de esos temas. O sea, de verdad, porque yo creo que en realidad, bueno, y, y entiendo que esa fue mi, mi realidad creciendo, o sea, yo no tuve como esos espacios de introspección, mucho sí. en mi familia y mis amigos cercanos, que creo que en ese momento también fue como una bendición, eran personas súper ligeras, o sea, con carga emocional así, como que, ¡pum! Y era como que me sacaban <risa> de este espacio, tan, estaban todo el tiempo sacándome de ese espacio, pero también yo creo que qué rico no poderse sentar. Y no sentirse, como tú dices, eh, Pablo, como un paraya. Ahí como, eh, soy aquí la persona lidiando con mis cosas. Como que, cóchale, algo que todos tenemos nuestra carga. Y qué bueno poderlo conversar y normalizar esta, estas conversaciones con el otro. Y yo creo que algo que ahora mismo el contexto social está favoreciendo mucho. Igual, estamos como en un proceso de histeria y de todo todo está pasando mi Too Black Lives Matter o sea estamos como ahí en, en la candela y yo creo que el momento en que todo se está transformando para lograr que las cosas se vean diferentes dices sí. algo
0: que quiero tocar antes de que se me pase porque fue para mí una de las cosas que más me afectan eh, de mi país que amo pero que también me frustra y es una observación simplemente yo estaba hace un año rodando una película que Pablo fue productor y estábamos rodando en las terrenas y esta no es la primera vez que me pasaba esto en Santo Domingo, esa observación, donde tú estás en uno de los lugares más bellos que hay acá, ¿verdad? Que La playa y todo eso. Y por supuesto, las terrenas tienen siete vidas. Yo digo, la terrenas un pueblo con siete vidas. Y era para mí muy interesante y sigue siendo que en la República Dominicana casi nadie... Se detiene a ver el mar. Y cuando estamos en la playa, ponemos musicón y otro y otro y otro, y hay musicones chocando entre otros, uno entre, con otro. Una bachata aquí, un, un, un requetón allá, un dembow allá. Cero espacio para escuchar las olas. Que a veces digo, yo, soy, yo sé que yo soy un bicho raro, yo sé que no es. Pero en algún momento, yo digo, tanto buscar a Jesucristo en esta esquina, en esta esquina, y míralo aquí. Yo fui a ver las ballenas en Lo Samaná. Digo. Digo, mira, Dios, me acaba de decir así con, 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 con las aletas, y, y la gente tenía música en el mar, que no tiene nada, la música es hermosa y todo, pero estoy viendo una ballena en alta mar, en Samaná. Y yo le pedí al tipo del, del catamarán, mira, por favor, tú me puedes bajar la música por un instante, y, y la quitó. Y era una cosa tan hermosa, aquella pausa, y aquel silencio, y el simple sonido del mar, y las aletas, o sea, y yo lo quiero como resaltar, porque sí, a veces sí. me siento rara de que digo, ¿será que yo no aprecio mi cultura? Pero es que yo siento que sí la aprecio. Yo amo la música, yo amo el merengue, yo amo todo, todo lo que nos da color también. Pero a veces tengo conflicto con el hecho de que no nos detenemos. Y, y yo sé que hay una, todo, todo un background socioeconómico y todo lo demás, pero esa misma manipulación de, las, de la religión y todas esas cosas que, que ustedes saben muy bien que son parte de mi frustración con, la, con nuestro país... Me, me parece que lo tenemos tan...
1: Así. Que la gente es incapaz de, de, de parar, Laura, de, de, de estar consigo mismo. Es o sea, una incapacidad. Yo me acuerdo cuando yo comencé a, a, a mi proceso, ¿verdad? De, 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 de caminar, como yo digo, conmigo mismo. Aprender a estar conmigo. Yo me empecé a dar cuenta que todos los, to, todas las personas que, de que eran mi círculo social en ese momento eran personas que eran incapaces de estar solos, de estar en silencio de estar en un lugar donde se hable como tú decías Erika, de hablar de un tema sin beber alcohol, uh -huh. eh, o sea una serie de cosas que yo dije no pero y, y es porque cuando yo estoy conmigo mismo, que mi cabeza comienza a, eh, a, que comienza a salir este comité de Radio Bagdad que yo tengo ahí adentro, tú entiendes, y yo comienzo a escuchar de verdad <risa> todo eso, oye eh, hay, hay gente que no, que, que, que no ha aprendido a, aguantar, a, a contemplar eso con amor uh -huh. y, se, y, y le da miedo y, y, y prefiere evadirlo Tú sabes, y, eso, y es lo que tú dices, o sea, tú dices en el clavo, ahí está Dios en el mar, en la inmensidad del mar, de la ballena, ¿verdad? Y todo el mundo lo que está oyendo es un dembo y bebiendo roma en un catamarán, ¿tú entiendes? O sea, y, mm -hmm. y, y ese, ese parar, pensar y meditar, que es lo que dicen eh, los, los padrinos a lo que yo escucho, ¿verdad? La, la nueva, el nuevo círculo social que me acompaña ahora en esta vida que yo intento. Parar, pensar y meditar, eso es un proceso de la vida entera. Sí. Y fíjate que los tipos que están de que más para adelante se van, tú sabes, se van a retiro de silencio y dura. Y se convierte como en el otro extremo, ¿no? Como date cuenta de, lo in, de, que la, de la inmensidad que hay en el silencio y en y, y la introspección.
0: Y, y lo digo porque el trabajo de Erika es tan específico para eso, porque. Por si acaso, quiero hacerte una payolita aquí y decir que tú estás en las redes, como en, en Instagram, en morillo Y yo lo digo porque yo, originalmente, cuando Instagram era lo que era, que era una plataforma para fotógrafos, para uno deleitarse con el trabajo profesional de fotógrafos reales, que yo te comencé a seguir y todavía yo digo, yo no sé cómo es que esta mujer <ríe> puede tomar fotos que nosotros con el celular CX... Y tú logras captar con tu ojo cosas que yo digo, pero yo estaba viendo el mismo espacio y esta mujer vio dentro del alma de esa, de, de esa persona claro. que estaba frente a nosotros con una fotografía. Y entonces me parece tan acertado, tú sabes lo que tú dijiste y que estamos hablando de esto de la meditación, porque tus fotografías son una especie de meditaciones. Tú tienes uh -huh. un ojo para esa vaina increíble.
2: Gracias. Es extraño porque yo creo que mi interés inicial en comenzar con la fotografía vino como de esa ausencia de imágenes de lo que hablábamos, ¿verdad? Mm. Pero también luego fue como se volvió un poder estar presente en el caos de Nueva York. O sea, mi fotografía comenzó con fotografía de calle. Yo estaba como muy inspirada por los fotógrafos de calle, neoyorquinos, que era como que tú estás en esta vorágine. Bueno, pues me voy a meter ahí con todo el mundo. Y era como un... Ah, 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 ¿Verdad? Entonces, Pero venía también de este lugar donde yo todavía estaba como muy joven y muy restless. Entonces era como esa energía callejera, ¿verdad? Entonces ahora, con esto de la pandemia, mi trabajo ha tenido como que, o sea, está pasando por un cambio tremendo, porque uno, esa energía de la que yo me alimentaba, no está ahí, y segundo, también, eh, yo tomé una clase que me cambió mucho, esto de, de cómo uno percibe el mundo, o sea, yo era como que yo podía tomar cualquier foto en la calle, y no me importaba, o sea, con que la foto fuera buena, no importa qué, qué estaba haciendo la persona, era como que la foto... Y tomé esta clase de, de fotografía documental con un profesor en el ICP que me marcó y él habló de su experiencia, él es un fotógrafo negro aquí en Estados Unidos, él habló de su experiencia de cuando pasó el, el terremoto en Haití y él fue allá a tomar la fotografía, pero él se quedó por unos meses y él antes, o sea, él iba a los hospitales y él antes de tomar cualquier foto le preguntaba a las personas, tú sabes se aseguraba que estuvieran bien con tomar la foto y, yo, y él me decía que en ese proceso que él estuvo ahí meses él vio a estos fotógrafos eh, primordialmente blanco o europeo que iban, o sea, estaba la mujer ahí ensangrentado con la muchacha pegada en la teta o lo que sea iba, tomaba la foto y se iba y, qué es esto? y era como sí. que tal vez tiene una foto maravillosa pero el otro ser humano que está frente a ti
0: Casi una violación no. de espacio.
2: De... Exacto. Entonces, aunque a mí ese proceso inicial de sacar esas fotos de calle me encantaba, yo ahora mismo siento que estoy en otro lugar donde yo no conecto con la fotografía tanto de, desde ese punto. Y con la pandemia, muchas personas me preguntaron, ¿pero por qué tú no has tomado fotos de la pandemia eh, y las personas en la calle? Yo cuando comenzó la pandemia en Nueva York y fui a tomar las fotos, a mí se me partía el alma, ¿ve? A, la, a los muchachitos chiquiticos con la mascarilla, era como que un momento que yo lo sentía como tan doloroso y tan privado que yo no quiero estar ahí, tomando como desde de esa vulnerabilidad. Entonces ahora yo estoy en este momento donde mi fotografía se está viendo como bien challenge porque yo no estoy haciendo trabajo como yo lo hacía antes, que era de encontrar la foto en la calle. Entonces ahora es como que repensar la fotografía, y repensar la imagen de otra forma. Entonces ahora lo que estoy haciendo más es escribir y cómo traer esas imágenes a la página un poco y ver cómo la fotografía me vuelve de alguna forma, o sea, cómo vuelve a mi vida, porque ahora mismo está casi inexistente. De Dejame no hacer es que yo le saque foto ni, ni que lo mate sí,
0: verdad, porque está en la adolescencia. <risa> Déjame hacerte una pregunta que me da curiosidad personal, una pregunta egoísta. Dices eso... Y me trae a colación el hecho de que... De hecho, lo escribí en mi diario el otro día porque tengo como un, más de un año sin... Yo tengo más de un año sin trabajar, básicamente, ¿verdad? <ríe> y después que el, que el show se acabó, Orange is in the Black, ustedes dos saben un poco de eso. Yo tuve una crisis sin darme cuenta porque yo no me estaba dando cuenta. Yo me pensaba muy preparada para eso. Yo pensaba que... Y, y de verdad siento que era el momento que la... Yo estoy contenta que la serie se acabó, pero yo no estaba preparada después de siete años para ese proceso de de repente no tener, no solamente trabajo, sino como, oh, o sea, yo no tengo un trabajo automáticamente, o oh, como, y tener que lidiar con las diferentes identidades que ese show nos proveyó, ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente, yo a veces, y, y yo me castigo mucho, debo a, a aclarar, con el tema artístico, porque yo, contrario a ustedes, me siento como que, yo soy como Pete Rose, que en pelota no era el mejor pelotero, él, él practicaba mucho, y se hizo bueno a base de práctica, pero no era como una vaina que nació con eso, entonces yo tengo mucho ese conflicto existencial de que yo no soy artista, yo soy como una persona que se rodea mucho con gente muy talentosa, <ríe> y eso ha de desarrollado músculos, ¿no? Entonces, en este proceso de la pandemia, me vi, y ahora que tú mencionas eso, no actuando, y de repente estoy escribiendo más, y siento, contrario a ti, que tú estás diciendo, estoy reexplorando mi, mi, mi terreno, estoy, de repente, oh, y yo soy actriz, o sea, tú, y yo no te oigo diciendo eso, tú, te sientes, tú eres fotógrafa, aunque tú dures meses, un año sin tomar una foto, tú estás explorando otros territorios. ¿Así te sientes o te da esa inseguridad de repente?
2: Bueno, mija, primero que tú dices, yo creo que tú me ves más como fotógrafa que como yo me veo. Yo a veces ni sé lo que yo soy. Mira... Primero, porque soy mamá soltera y tengo que coger todos los trabajos que me salgan. Entonces, yo esto de dedicarme al arte y a mi fotografía y desarrollar eso solamente, exclusivamente, yo no me puedo dar ese lujo. Yo tengo que trabajar en mil cosas. Y yo creo que lo conversamos eso, que hace una semana... Yo tuve una semana como de loco, haciendo 20 cosas, o sea, eh, me contrataron para sacar una fotografía de unos sazones en Washington High, para allá fui a sacar la foto. Después llego aquí a la casa, estoy dando unas clases de fotolibro Después eh, estaba traduciendo unos, uno, un, unos manuales de diabetes. Después eh, un copywriting para una non-profit. O sea, era como que yo tenía en la mente como una bolita de ping-pong. Y, y en ese momento yo dije... Mirkina, o sea, el decir, soy fotógrafo y me dedico a esto, por ejemplo, en mi caso es un privilegio que yo no me lo puedo dar, y al principio yo me sentía tan mal con eso, como que me sentía que tal vez yo no tenía el talento suficiente para push it all the way, y ser como una fotógrafa que todo su ingreso dependiera de eso... Eso significa sacrificar, por ejemplo, tiempo con mi hijo. A mí se me han presentado oportunidades que me dicen vete a Latinoamérica a tomar fotos por un par de meses. Yo no puedo y no lo voy a dejar un par de meses. Entonces, son cosas que yo he sacrificado y ahora mismo yo soy como una mezcla de muchas cosas. Y con el tiempo yo he entendido que eso es algo bueno y que es algo también que a mí me parece un poco liberador. Si yo me quito ese estigma de que tengo que ser artista, o sea, tengo que ser fotógrafa. O sea, yo creo que primero nos limitamos mucho con las etiquetas. Sí. Porque tenemos muchísima eh, forma de expresarnos. O sea, no necesariamente o sea, el decir soy fotógrafa. Y si yo quiero mañana decir soy performer. Y si mm. mañana yo quiero decir, eh, qué sé yo, soy escritora. O sea, yo creo que en realidad es como mantenerse abierto a las experiencias que a ti te hagan crecer. Y yo quiero mantenerme abierta a experiencias que me hagan crecer, que no tengan que ver con el arte. Si a mí me dan un trabajo en una panadería aprendiendo a hacer pan y a mí me gusta hacer pan, yo lo voy a coger haciendo pan. eso y no me gusta me de que que ah, ahora la fotógrafa está haciendo pan. No eso, me me, eso a mí me
0: encanta de ti. Es Tú una de las cosas que yo quiero emular porque realmente yo creo que yo lo que hice fue que creé una identidad tan fuerte, irónicamente, con mi carrera, o sea, con, con la primordial. Cuando, ahora escribiendo, me divierto muchísimo, siento que me permito equivocarme más. Pablo sabe que usted, ustedes, los dos saben, estoy medio de escribir un guión y yo debo un año, más de un año en esta vaina y digo, yo no me castigo tanto con eso que con la otra y yo creo que es por eso, es como el hecho de haberme creado una identidad y
1: como
2: Pero que... Pero mírate aquí una... reinventándote.
1: Sí, <risa> yo, yo creo que la palabra es que nosotros somos el resultado de un montón de procesos no, y eso es Está directamente conectado con el Caribe, directamente conectado con, con, con lo mestizo. O sea, nosotros somos, somos un puerto, somos piratas, somos gente que tiene que, ¿Que, relacionarse, que relacionarse con muchos procesos para ser, uh -huh. Tú sabes, porque no es lo mismo, y, y, y yo te lo digo porque yo te, lo estoy aprendiendo a ver también. Yo tengo mucho talento social de conectar gente, igual que tú, por ejemplo, Laura, que co conecto gente, hablo con gente, me gusta levantar proyectos, levantar fondos, y eso es una parte que no tiene nada que ver con el arte. Sin embargo, yo me he dado cuenta que es necesaria para que el arte exista, porque si no hay fondos, si no hay inversionistas, si no hay equipos, si no hay no sé qué, si no, si no hay estas relaciones de negocio... No hay, no hay proyecto, película. entonces yo me evito últimamente haciendo más producción que dirección, o que escritura, o que edición, o que dirección. Y yo, y yo al principio me decía de que, coño, mano, pero qué pena que, que el cine no me dejó entrar como artista y me puso en el lugar del productor. Sin embargo, óyeme, siendo productor puedo trabajar contigo, puedo trabajar con Nelson, puedo trabajar con Andrés, puedo trabajar con quien sea. Entonces, y de cada uno, yo he ido aprendiendo cosas que para mí como artista me han servido para yo mejorar mi, mi quehacer, mi craft.
0: Irónicamente, tú eres el tipo de productor que el cine más necesita porque tú eres el productor artista. Entonces, tú eres el productor que realmente nutre y permite y le abre avenidas a la visión de un cineasta, ¿verdad? Porque tú lo eres y no el otro que no tiene ni idea de lo que es el arte y que viene y le dice a un far, Francis Ford Coppola que no puede contratar a Michael, a Michael Corleone, como a Al Pacino como Michael Corleone, porque quién es ese tipo. Y, o sea, claro. no, no tiene visión
1: claro. de respetar. Yo he aprendido, yo, he aprendido no a, yo hice la paz con eso, con, uh -huh. con ese lugar que a mí me ha tocado tener. Entonces, y, y he cuando hice la paz con eso, pude crecer. Y uh -huh. le invertí años, yo le invertí cuatro años. O sea, yo dejé todos mis proyectos creativos, lo puse a un lado, y empecé a trabajar en los proyectos de mis amigos y de mis amigas. Y invertí mi tiempo en, en estas cosas de negocio, de aprender a hacer un presupuesto. De... Y yo toqué fondo, mano. En un momento dado, yo me acuerdo que estábamos en un festival en Europa y yo fui con un director, ¿verdad? Y estamos ahí, no sé qué. Y, y yo sentí esa atención concentrada en esta persona. Y nosotros los productores como en un lado, como en una esquina, así como una... cosa Y a mí me dio durísimo eso en mi ego de, de Michael Jackson, ¿tú entiendes? Porque yo digo, coño, pero yo soy Michael Jackson.
2: Entonces una cosa de como que poner el ego al lado y tratar de hacer lo mejor que yo puedo con las oportunidades que me trae. Y, y yo creo uh -huh. ahora mismo, yo prefiero tener esa energía disponible para yo poder pasar tiempo con mi hijo, para yo estar presente aquí en la casa. Aunque yo veo fotógrafas de mi edad que viven de residencia a residencia, ¿Entiendes? Que están haciendo proyectos, que se van a este país, que esto, cuando yo quedé embarazada, por ejemplo, que estaba haciendo mi primera maestría, yo me iba a ir un semestre a Sudáfrica. Nunca pasó. Después me ofrecieron unos trabajos con ONG para ir a Latinoamérica, tomar fotos por meses. Tampoco pasó. Hubo oportunidad, un camino que yo no tomé. Pero coño, mire, el camino con mi hijo, a mí es lo que yo siento que me ha... ...ayudado en mi proceso uh -huh, personal. Uh -huh, uh -huh. Y eso, o sea, no todo es como que sacar a luz el proceso, el, el proyecto artístico. O sea, el proyecto más importante es el de uno, la vida, el, 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 ese balance. La vida, sí. Yo creo también que eh, me encantan estos espacios donde podemos reflexionar. A veces estamos haciendo un trabajo interno para llegar a un lugar... ...pero hay como olas en la sociedad y en la cultura que te llevan por otro lugar... Primero, en una sociedad capitalista que todo es project oriented. ¿Cuánto tú matas a todos? No, pero tú no estás visible en las redes. qué tú has hecho? Que te veo tan ausente. que no. Hay que tener una presencia en redes ahora. O hay que. O sea, todas esas cosas también te agregan como una, un sentido de urgencia que no es propio a tu trabajo. Mira el nuevo álbum de Fiona Apple. Esa mujer tenía 10 años sin sacar música y esa nueva canción de esa mujer y no blue my mind y lo que estaba haciendo Fiona Apple en 10 años pero coño llega con su mismo y también está esta idea de que los procesos de hibernación o los procesos de inercia eh, te destruyen como artista o ya tú no eres artista o sea tú tienes una sensibilidad esa sensibilidad no se va a evaporar porque tú no estés produciendo
1: y no hay que ser un ya. genio yo, yo quería decir eso también cuando yo entendí que yo no tenía que ser mejor en nada eso también me quitó mucho peso de encima, porque yo me, yo me crié que yo tenía que ser el mejor del colegio, yo tenía que ser el mejor que sé yo qué, porque si no, a mí nadie me iba a querer, ¿tú entiendes? Wow. Por, por, precisamente porque mi, mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo tenía cinco años, entonces el patrón que yo desarrollé para, para eh, que yo entendía que, que, que era lo que demostraba lo que yo valía era eh, a través de lo, que yo, de lo que yo hacía. Y eso es un patrón que yo he repetido toda la vida. Y cuando yo entendí... Que en un momento de mi vida hace ocho años que toqué fondo, que tenía dos años sin trabajar, que no podía con mi vida, que estaba metido en, en fiesta y en pérdida de tiempo y no podía conservar dinero, y lo, que a mí me dijeron, oye Pablo, pero pide ayuda. Y yo me di cuenta que yo podía pedir ayuda y que me le iban a dar yo sin tener nada, tú sabes, no, no porque yo tenía nada que ofrecer, sino porque realmente había gente que, que ya había pasado por ese proceso y que lo habían superado yo dije, "Wow, mano, yo no tengo que ser mejor, yo puedo ser parte de algo. Uh -huh, uh -huh. Y óyeme, y eso a mí me quitó un peso de encima enorme.
2: Tú comenzaste hablando aquí diciendo, oye, ese, ese self-awareness, quiero escucharla, mujeres, porque siento que estoy todo el tiempo dentro, y quiero escucharla. O sea, coño, qué, qué lindo ese lugar como de, 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 de recibir, de nutrirse, en vez de estar dando, 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 dando todo el tiempo, o sea, o produciendo. O sea, un, un lugar donde... El otro es el regalo también.
1: Uh -huh, no es uh -huh. También lo
2: que uno da. O sea, esta conversación con ustedes es como el regalo. Pero, ¿entiende? Es difícil cambiar el chip, porque yo creo que es un chip que está ahí socialmente. Oh, pero claro. ¿Entiende? Entonces, eso es lo lindo de estos espacios que cuestionan como ese default con el que trabajamos.
0: Yo, yo quiero decir que yo siento que esta era parte uno de nuestra entrevista con Erika. <risa>
1: Tenemos sí, hay, que volver, que... hay que volver a hacer otro, que, que hablemos de su trabajo, porque la gente... Métase en su Instagram para que ustedes entiendan con quién es que estamos hablando también. Y es sí. verdad, tenemos que volver a hacer otro, otro encuentro contigo, Erika.
0: Yo siento que tú tienes... O sea, yo creo que las conversaciones pueden ser como por, por capas y por temáticas, porque lo que estamos hablando ahora yo creo que casi que amerita otra hora y, y continúa. Yo siento que podemos continuar apreciándolo la, la versión... De... <ríe> Hola, oh, no, lo estoy diciendo en serio. Vamos a asumir que hasta la parte 1, con Erika Morillo, nuestra amiga, pero sobre todo una gran artista, o al revés, una gran artista, pero sobre todo nuestra amiga, menciona de las dos
2: maneras. Exacto. <ríe> Ay, no, eh, me ha encantado. Estar, al final terminamos hablando de meditaciones sobre ser artista. Y qué lindo.
1: Si bien esa intensidad, esa cosa, esa, esa mala onda, que baraje eso.
2: Exacto, exactamente. <ríe> buenísimo
1: gracias por estar con
0: nosotros
2: gracias a ustedes los quiero mucho un abrazo ¡Mua!
1: ¡Mua! chao wow qué mujer laura increíble ¿Qué, qué, qué hermana de la vida te gastas
0: la verdad es que sí no, no me puedo quejar eh, mira, Pablo, ella habla mucho del, de su trabajo y la conexión con la familia y su madre y todo eso. Y bueno, yo creo que va a haber gente que seguro la va a buscar y va a descubrir que recientemente Erika en su Instagram, arroba eh, Erika Murillo, está compartiendo fotos de un nuevo trabajo que está haciendo con su madre, de sanación. Y es, ha sido increíble. Eh, recientemente publicó uno, una fotito de de Jodorowsky, o sea, como un sistema de Jodorowskyano, yo le digo, porque es claro, de, claro. de psicomagia. Sí, y sí. sí. Somos, estamos muy conectados a Jodorowsky, por eso lo, lo comento. Y sí. me impactó increíble mucho lo, lo, lo que está haciendo con esta nueva, esta nueva etapa.
1: Claro, es que imagínate como artista conectar tu vida real, digamos, tu vida personal, con tu proceso artístico creativo, es una cosa que te vulnerabiliza mucho porque tú prácticamente le estás mostrando a la gente tu, tus miedos y tu, tú sabes, tu ser interior. Entonces eso requiere de una valentía muy grande y muchas veces trae muchas situaciones. O sea que hay que apoyar a ese tipo de artistas que hacen este arte honesto, visceral, porque yo creo que, que nada que de ahí que nacen las verdaderas obras, tú sabes, que son eternas. Así que qué bueno, eh, qué agradable hablar con gente así. Yo, yo estoy muy contenta de haberla tenido. Estoy muy feliz también, sí, sí.
0: <ríe> Chao.
1: Escuchen Baraja Eso en cualquier plataforma donde escuchen podcast.
0: Y suscríbanse en Spotify, califíquennos, déjennos reseñas en Apple Podcasts y compartan y síganos en nuestras redes sociales.
1: Arroba Baraja Eso Podcast, arroba bj.lozano y
0: arroba ms Laura Gómez. Baraja Eso es una producción de Sonoro.
1: La producción es de Carmen Graterol, Mariana Coronel y Laura Gómez.
0: Productoras asociadas Fernanda Estrada y Evelyn Uribe.
1: Música original de Stu Mindeman.
0: Los ingenieros fueron Manuel Parra, Daniel Padilla, Karina Riverol y Reinaldo Infante.